0: Começa agora mais um Bate-Papo Sindical O seu programa que vai ao ar Nas redes sociais do Sindiju de PR E o tema de hoje é Direito e Sociedade A gente vai falando um pouco Sobre as demandas sociais Ao longo da história E também especificamente Na área do Tribunal de Justiça E também como a área do direito Suplanta toda a sociedade E para falar sobre esse tema nós temos dois convidados, o primeiro secretário do CineJu de PE, Marcos Pereira, e um dos advogados da entidade, o doutor André Barreto. Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Sindical. E a gente inicia esse papo conversando com Marcos Pereira, ele que é o primeiro secretário da entidade. Muito bem-vindo, Marcos. E de que forma você vê a área do direito e
1: sociedade de uma forma geral? Obrigado, Jade. É, agradeço aí ao Júri pelo convite. Faço parte do Júri, mas não tenho o hábito de falar sobre questões jurídicas, assim, né? Eu fico mais na retaguarda ali, cuidando de uma, a parte mais burocrática da entidade, vamos dizer assim. É, gostaria de saudar nosso colega aí, advogado André. É, esse sim, um pensador de direito, já conheço, cara muito competente, vai acrescentar muito aqui no nosso debate. Mas, enfim, é, falando aqui um pouco sobre o tema, como o já, já colocou aí, é, assim, quando a gente fala né de direito, sociedade, é, me vem logo à cabeça a faculdade de direito, né? Eu tenho formação jurídica. É, e lá quando a gente estuda teoria geral, o André vai lembrar disso, própria sociologia jurídica, é, a gente é apresentado né, na, naquela oportunidade, é um brocado muito famoso né de um jurista chamado Ulpiano que ele escreveu numa obra chamada Tratado de Direito Civil, que onde existe o homem há a sociedade, e onde existe sociedade, há o direito. É, isso significa que o direito, ele nasce do convívio entre as pessoas, né, como uma forma de regular né, essa convivência, e ele se manifesta de diversas vertentes, como, por exemplo, a criação de regras, né, não necessariamente escritas, e também a própria resolução de conflitos, né, que é decorrente dessa sociabilidade, né, desse convívio entre os cidadãos. É, isso é tudo na verdade decorrente de um dinamismo social, né? porque assim, a sociedade ela muda é, ao longo das eras, ao longo dos séculos, né? e o direito ele tem a necessidade de se amoldar a, essa, a essas mudanças. Antigamente, né? na época, nas épocas antigas, na Idade Antiga, na Idade Média, né? os reis eles governavam e estabeleciam regras, né? por exemplo, de sucessão né? do trono, regras de convivência entre as pessoas. E também regras de resolução de conflitos. Os próprios reis resolviam os conflitos na época. Né? Nem sempre de forma democrática, né? a gente sabe. Mas era, enfim, o direito que existia naquela época. E com o passar do tempo, né, assim a sociedade vai evoluindo e novas demandas vão surgindo né, para atender os anseios sociais. Né? E aí, trazendo um pouco mais para próximo próxima da gente aqui, lá no século XVIII, no século XIX, por exemplo, o direito do trabalho né, ele surgiu a partir de uma reação à Revolução Industrial, né, havia muito abuso dos empregadores naquela época, na né, exploração do trabalho, crianças trabalhavam, enfim, é, e aí os trabalhadores unidos vão se organizando e aí vão reivindicando melhorias, vão reivindicando condições melhores é, para poder trabalhar, para poder enfim, se sustentar e sustentar seus familiares e a partir disso vão sendo criadas regras, ou seja, o direito vai se criando a partir dessas demandas, dessas reivindicações e o direito do trabalho surge, né, a partir dessas reivindicações, é, enfim, e isso tudo faz parte, né, desse dinamismo, desde a época lá que eu mencionei, as épocas mais antigas, e isso vai passando até chegar aos dias de hoje, por exemplo, né, onde a gente vive um período de exceção, uma pandemia, né, que é uma coisa, enfim, que pegou todo mundo de surpresa de última hora, chegou, se instalou e mudou radicalmente a é, a vida das pessoas, né, e aí o direito também, a partir dessa mudança, ele também vai fazer essa adaptação, como, por exemplo, as regras, é, por meio das regras que foram criadas de isolamento social, né? vários governantes em vários países criaram regras de isolamento a partir desse é, impacto social que houve por, por parte da pandemia. Né? Houve fechamento de aeroporto, cancelamento de evento, essas coisas, e aí as regras vão vir para exatamente proteger as pessoas, né, no, no caso, nesse caso da pandemia, o anseio social foi por proteção à vida, proteção à saúde, o que é, os governantes, né, os operadores do direito, vamos dizer assim, tinham que fazer para proteger o bem mais importante do ser humano, que é a vida, nesse caso, e aí a gente pode mencionar isso, né, aqui no Brasil, mais especificamente, houve regras mais específicas, né, o, por exemplo, a lei 14.010, que foi o regime jurídico transitório, das relações de direito privado, que o pessoal chama RGET, né, que criou regras específicas para tratar do, da, dessa questão durante a pandemia. né? São regras que são válidas de junho até outubro, ou algumas até o fim do ano. Então, enfim, é, tudo isso faz parte desse dinamismo social, dessas necessidades que a sociedade coloca, que vem da sociedade, né, para que o direito se amolde, para que o direito se adapte e o direito seja aplicado, seja criado para proteger... Né, a sociedade, é isso, como eu vejo esse dinamismo, né eu vejo a sociedade e o direito.
0: Muito bem, e a gente também convida o doutor André Barreto, muito bem-vindo doutor, e para esse tema específico também do direito e sociedade, o é que você pode agregar? Boa tarde Jade, boa tarde Marcos,
2: eu dizer que é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um pouco desse tema. A uh, import, importante iniciativa do sindicato está promovendo esse, esse programa o bate-papo sindical já vai se firmando na na, na categoria no sindicato como um momento importante importante momento de, de formação bom já nessa nesse tema é, como o Marco já bem mencionou uh, Importante dizer que, assim, é isso, o direito ele não existe apartado da sociedade. O direito ele não é uma instância, digamos, um, que, que existe alheia e blindada de qualquer forma das relações sociais. Então, é importante primeiro frisar isso, porque, inclusive, na formação jurídica mais tradicional que se tem nas faculdades de direito, se... Pode dizer assim, a, o pensamento jurídico que ele é mais predominante é, é o chamado normativismo, como que a pena, o direito existe apenas enquanto normas jurídicas, apenas enquanto regras que se estruturam e estruturam um sistema uh, jurídico. Mas é importante dizer que isso, digamos assim, não é apenas a lógica interna, a coesão interna desse sistema que orienta o funcionamento do direito, então, as relações sociais, elas, em grande medida, precisam, por exemplo, de regulação jurídica. Então, o direito surge modernamente, na, na sociedade moderna, e é daí, no com o capitalismo, quando há uma autonomia da, do, da, dos sistemas sociais, com essa necessidade de regular as relações jurídicas. Já é relações, por exemplo, de estabelecimento de contratos, de compra e venda, por exemplo, de bens... A, a circulação da, da própria a própria circulação da economia então é necessário ver o direito enquanto, enquanto uma forma jurídica enquanto uma forma para regular e estruturar a, essas relações então isso que eu falo é, ele vem um pouco dentro da que pode dizer da teoria social crítica do direito é, um nome mais clássico é o eu Eugênio Pachucanes, é um, é um autor russo da, do início do século XX, em que ele e um dos principais pensadores na, na teoria do direito que debate essas ideias é o Márcio Belarmino Naves, um professor da, da Unicamp, uh, onde basicamente assim, o que eu posso dizer é que assim, as relações sociais, as relações econômicas, elas geram relações jurídicas. Essas relações jurídicas, então, são o centro de regulação da, do direito e a presença do direito na sociedade. E aí, claro, na sociedade moderna, uma sociedade uh, moderna, social, capitalista. Então, as relações econômicas e sociais se estruturam a partir disso. E aí, o elemento, então, fundante do direito é a forma jurídica. É essa forma que, enquanto um equivalente a, a, uma, a, a relações sociais que que, digamos, da unidade e da, e da identidade ao direito. Então, é a partir também, então, digamos assim, dos conflitos sociais, das lutas sociais e, digamos assim, as bandeiras e as demandas que emergem dela que também surgem, é daí que surgem, digamos assim, novos direitos. Então, enquanto uma, relação, enquanto uma reação do Estado e da, digamos assim, do aparato, uma superestrutura estatal então Jurídica e política que reage às, às lutas sociais, às demandas sociais, por exemplo, mais regulação dessas relações. Então, por exemplo, um exemplo que Marcos menciona, exemplo, uma relação de trabalho entre um trabalhador e uma empresa, é a partir das demandas, principalmente coletivas e do, do clamor coletivo, uma maior regulação dessa relação social e uma relação econômica, no caso, é uma relação de compra e venda da força de trabalho. Que surge, digamos assim, uma formalização e uma regulação em, em cima disso, em cima dessa relação. Caso os servidores públicos, como é que o pessoal dentro que tá, está trabalhando dentro do Estado também passa a ter, ter regras mínimas sobre o seu trabalho, sobre como regular a relação que eles estabelecem com o Estado, enquanto também, o Estado, enquanto um tomador, enquanto um aquele que, digamos, se beneficia do trabalho, do serviço que esse servidor presta. Então, digamos assim, minimamente poderia introduzir dessa forma o um assunto.
0: Muito bem. E, assim, já pegando um gancho também na fala do doutor André, ele que citou demandas, novas demandas, e também o surgimento de novos direitos, a gente retorna para você, Marcos, para que você faça uma avaliação com relação ao TJPE, especificamente, principalmente nesse contexto em que novos direitos e novas demandas estão surgindo e também dentre as mudanças, se de fato foram satisfatórias ou não.
1: Então, Jade, é, a gente sabe que quando a pandemia se instaurou aqui, em março mais ou menos, é, o TJ adotou algumas medidas né, para é, salvaguardar né, os servidores, os, os juízes, né, as pessoas enfim, que integram o Tribunal de Justiça. Algumas regras foram boas, outras não foram boas. Eu diria até que a maioria não foi tão boa. É, os servidores né, vão lembrar aqui que a portaria número 13 lá em março, foi editada em março, ela cortou o auxílio alimentação. né? É, eu tenho mais de oito anos de tribunal de justiça, eu nunca tive um corte é, em salário ou em benefício, enfim, qualquer tipo de auxílio é, que eu recebo no tribunal. Essa foi a primeira vez em mais de oito anos de tribunal que é, eu vi um corte é, salarial, porque, enfim, é nossa verba aquilo ali, né? É dinheiro que entra na nossa conta no fim do mês. E o TJ cortou a portaria, cortou o auxílio de alimentação através da portaria 13, sob o argumento que precisava adequar as finanças, né? É, mas aí, após muita pressão, né? Os servidores lutaram bastante, questionaram bastante isso, houve uma, uma grande mobilização. O sindicato atuou nesse sentido, é, inclusive foi interposta uma ação judicial naquela época, o pessoal vai lembrar disso também e assim após essas diversas pressões é, o TJ voltou atrás e na portaria 15 né é, voltou a prever o auxílio alimentação né é, enfim não vai não, ele deixou de cortar o auxílio alimentação e inclusive pagou o auxílio alimentação de março ou seja pagou retroativo e aí você questiona se realmente havia necessidade de cortar o auxílio é, antes né já que pagaram depois em dobro então quer dizer que tinha dinheiro não precisava ter feito isso então nesse aspecto eu acho que o tribunal falhou nessa portaria aí, foi, foi muito impactante isso, e mais recentemente né, houve a, o ato conjunto 18, que foi o ato que é, foi o plano de retomada do Tribunal de Justiça, e vale lembrar que esse ato conjunto 18 foi um ato elaborado após uma conversa no grupo de trabalho, uma conversa democrática, né, já que o grupo de trabalho cuja criação é, foi estabelecida pelo CNJ, é, ele é formado por integrantes do sindicato Servidores, integrantes do sindicato Social de Justiça, é, membros do, da cúpula do tribunal e alguns juízes, outros convidados é, enfim, é uma discussão muito plural e foi criado o ato conjunto 18 que nos pareceu muito justo porque ele previu diversas regras é, expressas, né, regras justas para a volta do trabalho porém, ao pouco tempo depois né, do, do ato conjunto 18 veio o ato 22 o ato conjunto 22 que ele meio que suprimiu né, algumas regras do ato conjunto 18 e aí é que nasce a injustiça porque esse ato conjunto 22 ele não foi discutido com as entidades sindicais né? nenhum representante sindicato, participou da elaboração do ato 22 é, e esse ato ele restringiu diversos direitos dos servidores nesse momento de pandemia, como por exemplo ele não previu mais o grupo de risco por equiparação, né? são pessoas que moram com idosos, moram com grávidas enfim, moram com pessoas que são de grupo de risco da Covid, essas pessoas pelo ato 22 vão ter que trabalhar normalmente não há mais previsão de teletrabalho para elas, uh, e também ele, de forma surpreendente, ele omitiu quais são as hipóteses de grupo de risco. Simplesmente o Ato 22 disse que grupo de risco são as pessoas que podem ter complicações por causa da Covid, de acordo com as autoridades de saúde, mas não especifica quais são as hipóteses de grupo de risco e nem especificou quais autoridades é, que o TJ vai se basear para definir o que é grupo de risco isso está gerando muitas consequências para os servidores, por exemplo, em relação à Junta médica, quando são feitos pedidos, são feitos, feitos pedidos de teletrabalho, é, há muitos indeferimentos, inclusive indeferimentos injustos, né? O sindicato já tomou ciência disso. É, então, é, eu acho que o, o que o TJ fez, né, como norma, né, para regular, né, voltando um pouco que a gente falou no início, para regular os anseios da, da dos servidores, é, foram algumas poucas normas boas em uma parte, mais na maioria é, ruins né, com muitas restrições que não contemplam de forma satisfatória a sociedade no caso os servidores do tribunal
0: e, e a gente retorna para você doutor André, diante desse relato que a gente acabou de ouvir uh, de Marcos uh, como é que você vê essas últimas portarias e essa conjuntura também do Tribunal de Justiça e de toda a categoria.
2: Então, já, eu acho que esse exemplo que, que Marcos colocou muito, muito bem, de forma muito bem detalhada é, é, um, bom, é um bom exemplo do, do que a gente conversava no início, na, na primeira parte da, daqui do nosso debate, porque a, a previsão genérica do, por exemplo, do direito à remuneração, a proteção da remuneração e e a garantia contra a irredutibilidade, contra a não redução da remuneração dos servidores, ela está na Constituição Federal. Então, a Constituição, ela garante esse direito para, por exemplo, todos os servidores públicos. Seja o servidor do Tribunal de Justiça, de Pernambuco, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Legislativo, entende? Do Executivo. Agora, a concretização dessa, desse direito geral, como ele acontece nas situações específicas, no, na, na realidade concreta, é que, de, que, digamos assim, muitas vezes pode gerar esse tipo de, de injustiça. E vejam como é a partir da pressão social, da coletividade, por exemplo, aqui dos servidores do Tribunal de Justiça, que a, for, a forma, a moldura dessa, dessa, desse direito geral ele vai dando uma, vai para um lado ou para o outro. Então um bom exemplo como assim as juntas sociais, a a, por exemplo, a coletividade dos trabalhadores dos servidores em, em exercício, em ação, é que engane parte dá, dá o conteúdo do direito. Ah, nesse exemplo que eu também, por exemplo da do ato conjunto e que regulou a reabertura da, do serviço presencial do Tribunal de Justiça, e o direito que os servidores têm, por exemplo, seu, na proteção da sua saúde, da sua integridade física, além da, além da garantia de um ambiente, um ambiente saudável, um ambiente uh, seguro para trabalhar, também um outro exemplo, porque é uma outra situação que essa garantia, por exemplo, de que o ambiente de trabalho aí seja salubre, e, e, ou seja, não haja agentes biológicos que prejudiquem a saúde do servidor, é uma garantia também presente na Constituição Federal. Também prevista em leis federais, que, que no caso específico do servidor estadual, ela, eles se aplicam a ele também. Mas, numa questão específica, por exemplo, sobre quais são os critérios para determinar grupo de risco do servidor, esse direito aí pode estar sendo violado ou não. E aí, é um pouco a situação que Marx coloca. na No segundo ato conjunto, as regras que o, que o Tribunal de Justiça... É, conformou sobre sobre o que seria o grupo de risco em relação aos servidores e quais os critérios foram feitas de forma tão vaga que geram uma violação desse direito, desse direito constitucional, que é um direito fundamental do servidor público enquanto trabalhador. O direito que existe para todos os trabalhadores e o servidor público enquanto trabalhador também tem esse direito de um ambiente de trabalho seguro para ele. Então, vejam que é muito a partir da luta social que o direito toma forma, né? E é, e é muito também nessa relação, na relação entre as partes. Então vejam como é muito do entalhamento da relação social, de como a dinâmica social vai se tomando a partir de conflitos em grande medida, que a regulação jurídica ela toma corpo, ela se
0: concretiza. Então é isso. A gente retorna agora. Então é isso, foi um prazer ter a presença aqui de Marcos Pereira e também do doutor André Barreto, e a gente volta para você, Marcos. A gente deixa esse espaço agora aberto para suas considerações finais, foi um prazer ter você aqui no Bate-Papo Sindical.
1: Obrigado, Jade, obrigado, André, obrigado ao Jude, né, pela oportunidade. É, acho muito importante a gente trazer esses debates aqui para os servidores. Esse Bate-Papo Sindical é muito bom tomar para que vingue, tomara que a receptividade seja muito boa para que a gente faça cada vez mais esse tipo de debate. E como consideração final aqui ao nosso tema, né eu queria só fazer uma reflexão aqui em relação a nós servidores públicos. né Nós somos operadores do direito, né independente do, do nosso cargo, a gente atua na área jurídica, a gente trabalha numa entidade que faz justiça, que é o Poder Judiciário, é, eu queria fazer essa reflexão para que a gente entenda que esse impacto social, essa mudança social com a Covid-19, é, ela também exigirá muito de nós, enquanto servidores. né? Porque as demandas das pessoas, as demandas da sociedade, que a gente falou aqui no início do debate, vão surgir cada vez mais, e de diversas formas novas, né? já que são novos conflitos sociais que estão surgindo, novas demandas, novas reivindicações. E aí a gente tem que estar preparado para fazer com que a lei né, seja aplicada, atendendo aos fins sociais dela, né, isso tá lá no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, que a lei tem que ser aplicada exige, é, observando as exigências do bem comum, né, aos fins sociais e tal, e nós, né, enquanto operadores que facilitamos a aplicação da lei, né, seja através de um preparo de uma decisão, para o juiz assinar, seja na audiência de conciliação com as partes, enfim, qualquer ato que a gente pratique enquanto servidor judiciário, a gente tem que ter em mente que a gente precisa adaptar essa aplicação do direito à nova realidade, né? facilitar com que os conflitos é, sejam solucionados da melhor forma, observando as condições das pessoas hoje, porque, enfim, é uma situação muito nova para todo mundo, então a sociedade vai demandar essas novas saídas, né? a gente precisa se ajustar é, a essas novas realidades. E, enfim, eu gostaria de conclamar a categoria, permanecer unida, permanecer lutando pelos seus direitos, né, ainda há muitas injustiças é, sendo praticadas pelo Tribunal de Justiça, infelizmente, né e precisamos estar unidos, precisamos estar é, juntos, né, filiados ao sindicato, se possível, para reforçar essa luta, para poder a gente conseguir restabelecer a justiça né que, enfim, é, vem faltando aos servidores. Né, o tribunal vem sendo muito injusto com os servidores, há muitas pessoas, enfim, tristes com a postura do tribunal, lamentando, as regras atuais da volta, por exemplo, o trabalho presencial, né, que é uma coisa muito atual que está acontecendo agora, mas assim, com força, com fé, com união, a gente deve conseguir reverter isso, e aí precisamos de estar juntos, precisamos de estar unidos para conseguir isso. Gostaria de conclamar a categoria para estar junto nesse momento e é, agradecer novamente aí a participação do André né, aqui no nosso debate, foi um prazer debater com ele e já aí pela mediação. Muito obrigado. E
0: Doutor André, foi também um prazer ter você aqui no bate-papo sindical. Fica espaço para o último recado.
2: Aqui é também agradecer ao sindjude pela, pela pelo convite por estar tá fazendo esse momento, esse bate-papo, é, dizer um pouco na uma mensagem no sind que Marcos diz que é dar o direito surge da luta. Então é é necessário muita luta para a conquista e a afirmação do direito a partir do, do que é justo, para, por exemplo, para os servidores. Então, é necessário então seguir organizados, seguir firmes, é, e, é na, e é nessa luta que vai se construindo as garantias para os servidores. Então, vemos que cara, as injustiças, as violações, elas seguem existindo, então é necessário que essa essa união ela siga sempre firme, sempre forte. Então, é com a categoria unida, a categoria sempre organizada, que a gente consegue melhor estar tá fazendo essa luta. Então, seja levando demandas administrativas, judiciais, é muito fruto da, da mobilização política que orienta o resultado também, que é da, do nosso trabalho. Então, Obrigado, fico à disposição para futuros momentos. Seguimos juntos nessa luta do servidor do
0: Tribunal de Justiça. Então essa foi mais uma edição do Bate-Papo Sindical e não esquece de acompanhar a entidade nas redes sociais Instagram, Facebook, o site e também no Spotify já que o Bate-Papo Sindical também é um podcast e não quero mais lembrar da importância da filiação você servidor ou servidora que ainda não é filiado fortaleça a luta da sua entidade Sindiju de, de PE, fortalecer e avançar